Herzlich willkommen, ihr hört Alice im Serverland, den Podcast von Frauen für Frauen aus der IT. Unsere Mission, wir wollen nah dran sein an euch Frauen aus der IT, die ihr als Exotin in der scheinbaren Männerdomäne IT arbeitet. Und wir wollen mit euch über mögliche Schwierigkeiten sprechen und gemeinsam an Lösungen feiern. Lebensnah und für ein Mehr an Selbstverwirklichung. Unsere Challenge? Pro Folge stellen wir uns einem großen Thema in 20 Minuten. Mal zu zweit, mal mit Gast. Viel Spaß und gute Inspirationen wünschen dir Sarah und Katrin. Hallo und herzlich willkommen. Ihr hört Alice im Serverland, der Podcast für Frauen in der IT. Und ähm, ja, Wiebke ist heute zu Gast bei uns. Dazu kommen wir gleich auch noch natürlich nochmal ausführlich. Katrin ist, wie ihr sehen könnt, hybrid virtuell mit dabei. Wir haben eine hybride Veranstaltung rausgemacht. Und ähm, ja, wir freuen uns total auch, dass wir eingeladen worden sind, hier zu sprechen. Im Starting Up findet gerade die Aufnahme statt ähm, im Rahmen von Nachhaltiges Minden und dort die Wandeltage 21, die nämlich zu diesem Motto oder man muss es vielleicht auch eher als Ziel bezeichnen, Geschlechtergerechtigkeit stattfinden und durchgeführt werden. Und ich freue mich mega, dass ihr sowohl online dabei seid, als auch ähm, genau hier vor Ort. Und heute soll es ja gehen um Karriere. Killer und dann aber auch wirklich Wege und Impulse raus aus diesen destruktiven Denkmustern. Genau, und das Ganze flankiert ähm, haben wir vorher Stimmen eingesammelt, die seht ihr auf dem Mentiboard, dazu kommen wir auch gleich noch und eben zu Gast Wiebka. Und weil nicht alle von euch ähm, mich kennen, Katrin kennen, Wiebke kennen, haben wir gedacht, machen wir einfach eine kurze Vorstellungsrunde, damit ihr wisst, warum sprechen wir eigentlich gerade auch zu diesem Thema rund um Karriere. Ich bin eben neben Katrin die also Co-Host Host von Alice im Serverland, die haben wir vor ein paar Monaten ja ins Leben gerufen und ich habe alles andere als einen geradlinigen Lebenslauf ich habe, ja, ich habe Lücken, ich habe Abbiegungen und ähm, dann bin ich auch noch Mutter geworden. Da habe ich noch einen Quereinstieg irgendwie in die IT geschafft, von der Kunstszene hinaus. Ähm, und mir ist es jetzt aktuell in meiner Rolle als Geschäftsführerin und Gründerin der Ankerkopf GmbH ein super großes Anliegen, für, ja, auch hier für eine Geschlechtergerechtigkeit zu sorgen. Ich sehe auch im IT-Sektor, dass das nicht der Fall ist, dass wir dort auch den Gender-Pay-Gap und andere große Themen haben. Und deswegen ist es, war aus diesem Gedanken heraus von, von unserem Geschäftsmodell mal links und rechts auch zu schauen, was können wir eigentlich tun. Und so kam auch unter anderem diese Studie, die, also die, die anwesend sind, habe ich ein bisschen ausgeteilt, haben wir durchgeführt, aber eben auch sowas wie diesen Podcast, eben in Kooperation mit der Katrin und ihrem Unternehmen. Ähm, genau, und das war mir nochmal ein Anliegen, mal kurz zu skizzieren. Ich bin alles andere als sozusagen ganz straight hierhin gekommen, jetzt Geschäftsführerin und habe wirklich viele, ja, viel versucht auf jeden Fall. Genau, ich hoffe, ihr konntet euch ein bisschen Bild von mir machen. Und ja, Katrin, ähm, vielleicht magst du denn weitermachen. Ja, kann ich gerne. Äh, ja, auch von mir herzlich willkommen. Äh, ich sehe Sarah und Wiebke und denke mir, die anderen, die da sitzen, dazu oder sehe auch äh, über Zoom, haben sich noch einige dazu geschaltet. Genau, ich bin äh, Katrin, Katrin Bauer. Ähm, 
bin Diplompsychologin, also komme ursprünglich eigentlich gar nicht aus der IT, ähm, bin Geschäftsführerin von Synetz und innerhalb dessen Gründerin von einem Coaching-Programm, was sich da nennt äh, Miss Confident. Ähm, genau, und arbeite in dem Rahmen ganz viel mit Frauen, mit jungen Frauen, mit älteren Frauen, ähm, wenn es darum geht, Zugang zu den eigenen Stärken zu entwickeln, zu den eigenen Talenten, die eigene berufliche Mission, ja, erstmal überhaupt herauszufinden. Ähm, und was mich eigentlich antreibt, ist, ähm, dass ich denke, wenn, wenn Frauen den Mut haben, mit ihrer Unterschiedlichkeit und ihrer Individualität zu punkten und nicht zu versuchen, irgendwas zu sein, was sie nicht sind oder was sie glauben, sein zu müssen, ähm, dass dann äh, sicherlich nicht automatisch Geschlechtergerechtigkeit entsteht, aber dass es dann sehr viel leichter ist, ähm, sich selbstbewusst zu verkaufen. Ja, wenn ich einfach weiß, was ich kann, was ich nicht gut kann. Ähm, vor allen Dingen aber, was ich kann. Und das dann eben auch nach außen zu vertreten. So. Und dann eben wirklich im, im wörtlichen Sinne selbstbewusste Jobentscheidungen zu treffen und auch ja, Herausforderungen zu meistern. Das ist eigentlich das, was ich einen Großteil meiner Zeit tue und mit ganz viel Herzblut tue. Ähm, habe dabei nicht nur mit Frauen aus der IT zu tun, aber wie der Zufall es wollte, irgendwie sehr oft, ich weiß auch nicht, irgendwie landen Frauen aus der IT oft äh, bei mir und äh, ja, eigentlich erstmal aus so informellen Gesprächen mit Sarah ist dann dieser Podcast entstanden, Alice im Serverland, weil wir festgestellt haben, dass wir eigentlich aus unseren beiden unterschiedlichen Richtungen ähm, ganz ähnliche Eindrücke haben und Erfahrungen machen. Und ähm, genau, haben deswegen einfach mal angefangen mit Alice im Serverland, haben uns die Mission gegeben, ähm, Frauen im Job, speziell in der IT, sichtbar zu machen, äh, als vermeintliche Exotinnen, darüber kann man sicherlich auch diskutieren, ob sie das tatsächlich sind, ähm, über Herausforderungen zu sprechen, die sich stellen, aber eben auch an Lösungen zu feilen. Manches davon ist vielleicht IT-spezifisch, IT-spezifisch, vieles vielleicht auch nicht. Ähm, genau, und in dem Rahmen haben wir immer mal wieder zwischendurch unsere Tee-Party-Folgen äh, mit Gästinnen und Gästen. Und das ist sozusagen schon mein Stichwort. Ähm, zur Übergabe an Wiebke. Wiebke, magst du dich einfach mal kurz selber vorstellen? Was gibt es mhm. zu dir zu sagen? Wer bist du? Was äh, mache ich genau. Was machst du da? Genau. Ja, ähm, hallo erstmal. Ähm, vielen Dank erstmal, dass ich dabei sein darf heute zu dem echt spannenden Thema. Ähm, ich bin Wiebke, ähm, Wiebke Arning. Ich ähm, bin, ja, wer bin ich? Ich bin äh, Personalleiterin ähm, einer ähm, SAP-Unternehmensberatung. Also IT und Beratung, da äh, kommen mehrere, äh, ich sag mal, hm, Problem ist das falsche Wort, äh, Herausforderungen äh, zueinander. Ähm, ja, tatsächlich vielleicht kurz zu meinem Werdegang. Bei mir war das ein bisschen klassischer tatsächlich, ne? Ausbildung, Studium, ähm, kaufmännisch äh, angefangen, aber tatsächlich zum Personal bin ich auch ein bisschen mehr durch Zufall gekommen. Und äh, bin jetzt tatsächlich insgesamt ähm, seit 14 Jahren im Personalwesen tätig, davon ähm, die ganzen Jahre wirklich immer in SAP-Unternehmensberatung. Also das Umfeld äh, kenne ich. Ähm, sehr männerlastig, leider immer noch. Ähm, aber ich persönlich hätte liebend gerne mehr Frauen in der IT, in der Beratung, weil ich glaube, ähm, 
Ästhete, Ästhete der Branche wirklich gut, IT sowieso, glaube ich, aber auch der Beratung. Ähm, ja, und das ist so ein bisschen äh, der Hintergrund natürlich. Ne? Ich habe mit den Kolleginnen äh, zu tun, jahrelang zu tun, auch äh, begleite sie natürlich da auch ähm, in verschiedensten Lebensphasen. Ähm, möchte natürlich auch jeden äh, ermuntern, da äh, auch, ich sage mal, auch in der IT, auch in männerlastigen äh, äh, Branchen äh, natürlich äh, ihre Karriere, wie man Karriere definiert, mhm. ich glaube, da kommen wir nachher nochmal mhm. zu, zu machen und ähm, ja, auch ihren Weg zu gehen und ähm, auch wenn viele Männer da sind, äh, trotzdem sich da zu behaupten und ähm, ja, das ist so mein Anliegen. Ja, Dankeschön. <lacht> ja, Wiebke, du hast gerade schon das Stichwort äh, geliefert. Äh, fangen wir vielleicht, äh, genau, Rocken wir uns mal langsam ans Thema ran. Ich sehe hinter euch auf dem Bildschirm Karrierekiller, unser Thema für heute. Was ist denn für euch eigentlich Karriere? Karriere, also Karriere, was man wahrscheinlich eigentlich darunter versteht, ja, eine berufliche Laufbahn. Mhm. Ich glaube, für die meisten damit verbunden Position und Gehalt. Mhm. Also man, man spricht ja auch von Karriere machen und ich glaube tatsächlich, aber es ist tatsächlich die berufliche Laufbahn. Also ähm, es gibt ja auch, ich sag mal, verschiedene Wege, ne? ob es äh, eine fachliche äh, Spezialisierung ist oder tatsächlich eine Führungsposition anzustreben. Ähm, da hat auch jeder, ich sag mal, verschiedene Schwerpunkte. Und ähm, wenn es dann die fachliche Karriere wird, ist das ja deswegen nicht schlechter, als wenn es die Führungsposition ist. Ähm, von daher für mich persönlich Karriere tatsächlich... Äh, Bedeutet das meine eigene Entwicklung, Verantwortung zu nehmen, voranzukommen, wie gesagt, stetig was Neues zu lernen ähm, und ähm, mich immer weiterzuentwickeln und wie gesagt, auch dadurch äh, natürlich Verantwortung zu übernehmen. Ich persönlich muss gestehen, ich, ich bin jetzt Personalleiterin, ich habe auch Führungsverantwortung, aber das war jetzt eigentlich, ähm, ich sage mal, so ein zweitrangiges Ziel. Erstmal wollte ich das, was ich tue, gerne machen und mich da weiterentwickeln. Okay. Ja, also ich fühle mich da total gerne, weil mein Verständnis sich da irgendwie gut anknüpfen lässt an Wiebkes ja, ähm, Karrierevorstellung. Also für mich ist Karriere wirklich ein, ein Weg, also den ich ganz bewusst wirklich auch gehen möchte, den ich schreiten möchte. Und da kann es halt wirklich auch mal sein, dass ich mich mal verirre. Ich kann meine Abkürzung nehmen. <lacht> genau, manchmal werde ich vielleicht auch von dem Tramper vielleicht mitgenommen. Ja, und manchmal, ja passt auch das Schuhwerk nicht mehr oder ich brauche einen neuen Rucksack und muss mir entsprechend weiterbilden. Mir gefällt eigentlich diese sehr offene Vorstellung auch von Karriere, weil ich würde mich auch auf jeden Fall dafür einsetzen wollen, dass es nicht die Leiter sein muss. Dieses Bild wäre eigentlich total wichtig, aus meiner Erfahrung aus den Köpfen rauszubekommen und lieber auch zu sagen, es gibt fachlichen Lied, es gibt natürlich auch den Teamlied, es gibt auch noch Möglichkeiten von Spezialisierungen, die einfach super spannend sind, wo man einfach mal reingehen kann oder andere Branchen entdecken kann. Also auch da dieses sehr entwicklungspositive Verständnis, genau. Definitiv. Also man muss es auch für sich selbst wissen, ist meine Meinung. Ja, also nur, nur weil vielleicht ähm, die Gesellschaft meint, okay, die Karriere ist äh, verbunden mit einer Leitungsposition mhm. ähm, und das, deswegen muss ich unbedingt... Ähm, Leiter XY werden, aber eigentlich ist es das gar nicht für mich. Ne? Ich glaube, davon müssen, müssen wir uns befreien. Ja. 
Und was denkst du denn, Katrin? <lacht> ja, ihr habt jetzt schon so viel gesagt. Ich schließe mich da in ganz vielem an. Ich habe hab mir natürlich im Vorfeld auch zwei Gedanken gemacht und habe mal so total schnöde im Duden geguckt. Was heißt eigentlich Karriere? Und fand es ganz interessant, weil ähm, der Duden, beziehungsweise der, die Internetversion des Dudens natürlich, ähm, sagt, Karriere ist der erfolgreiche Aufstieg im Beruf. Also mhm. wir haben schon noch so dieses Nach-Oben-Bild. Und Karriere machen wird da synonym gesetzt mit beruflichem Erfolg zu Ehre und Anerkennung gelangen. Und das fand ich irgendwie ganz interessant, weil es, ähm, finde ich, auch eine Perspektive ist, die sehr von außen kommt. Also ne, wenn ich Karriere gemacht habe, dann kriege ich von außen Ruhm und Anerkennung und so ein bisschen wie Wiebke ganz am Anfang gesagt hat, äh, Gehalt und, äh, was hast du noch gesagt? Also Aufstieg Gehaltsposition, genau. Und habe aber festgestellt, ähm, mein Bild ist auch eher ein anderes, nämlich ähm, äh, natürlich irgendwie hat es schon was mit Vorankommen zu tun, aber wirklich eher im Sinne von ja, persönliche Weiterentwicklung, Zufriedenheit, äh, irgendwann so die vielleicht die eigene, das eigene Ziel zu erreichen oder so den Job zu machen, wo man denkt, oh, wenn ich da mal bin, das wäre mal toll. Also ich würde da auch eher so diesen Verantwortungs- und Entwicklungsaspekt sehen und auch ähm, weggehen von von dem klassischen Leiterbild, was, glaube ich, wirklich aus den Köpfen raus muss, äh, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Gerade, ich habe es schon angesprochen, so das Thema, kann ich eigentlich nur mit Führungsverantwortung Karriere machen <lacht> oder geht das nicht vielleicht auch äh, ganz anders durch eine fachliche Spezialisierung oder so. Genau. Ja, aber dann sind wir uns ja zumindest einig, es geht nicht nur hoch, <lacht> aber in irgendeiner Weise voran. Genau. Ja. Sarah, du, ja. ich? ich. <lacht> ja, ich möchte jetzt nochmal offiziell Wiebke zur Teeparty begrüßen. Genau, das ist ja, das ist ja sozusagen unser Hauptteil. Anschließend wird es ja zu diesen Denkmustern gehen, wie wir diese destruktiven Denkmuster wirklich durchbrechen. Da haben wir ein paar ja, Möglichkeiten mitgebracht. Und deswegen würde ich gerne mit der ersten Frage starten an dich, liebe Wiebke. Ähm, was ist dir denn eigentlich bei diesem Thema, als wir dich angefragt haben, so durch den Kopf gegangen? Karrierekiller. Also als erstes muss ich ganz ehrlich sagen, alte Denkmuster, Karrierekiller, habe ich als erstes so an mich und meinen eigenen Werdegang gedacht ah, und mich ah. wirklich auch selbst so wiedergespiegelt, was mir schon so passiert ist vielleicht, was ich vielleicht auch hätte besser machen können, ne? weil Karrierekiller. Mhm. Und ähm, vielleicht auch ein bisschen daraus, ich bin so mehr so auf den, den Punkt Denkmuster eingegangen. Mhm. Ich gehöre dann noch zur Generation X, X. Ähm, <lacht> und ähm, auch äh, wenn ich es zu Hause äh, nicht so erlebt habe, bin ich doch natürlich mit äh, einer Gesellschaft groß geworden, wo das Frauenbild noch mal anders war, als es heute, glaube ich, ist. Hm. Also ich glaube, da hat sich in den letzten, ich sage jetzt nicht wie viele Jahren, dann doch aber schon <lacht> einiges getan. <lacht> ähm, und ähm, ähm, das war so ein bisschen das und dachte, okay, ne, ähm, deine eigenen Denkmuster und das war tatsächlich so das Erste, wo ich drüber nachgedacht habe und ähm, dann auch äh, tatsächlich, okay, was sind denn vielleicht wirklich Karrierekiller? Hm. Und ähm, ich fand es ganz spannend, ähm, die hm. Wolke äh, hier dann auch zu sehen, weil tatsächlich, ähm, ich muss gestehen, einige davon ähm, sehe ich genauso, ein paar, auf die wäre ich so gar nicht gekommen. Hm. Ähm, da gibt es dann doch, äh, ja, 
noch mehr Facetten tatsächlich. Okay, okay. Da gehen wir gleich auf jeden Fall mhm. nochmal genauer drauf ein. Ja, mhm. danke schön schon mal. Gibt es irgendwelche ja, Denkmuster oder Karrierekiller, wenn man so will, die dir selber untergekommen sind? Du hast gesagt, du hast gleich angefangen, über dich selber nachzudenken. Ich weiß nicht, ob du darüber was erzählen magst, aber als Personalleiterin hast du ja viel mit Menschen, ja. <lacht> zumindest mit einigen Frauen auch zu tun. Ähm, Gibt es da irgendwas oder was ist dir da so untergekommen oder aufgefallen? Ich könnte mir vorstellen, ähm, dass man da schon manchmal auch sitzt und an anderen auch beobachtet, wie sich Menschen präsentieren, verkaufen, was auch immer. Gibt es da was? Definitiv. Ne? Also ähm, ich, ich glaube tatsächlich, manchmal mh, verfallen Frauen dann vielleicht nochmal so in so klassische äh, Klischees. Da muss man dann immer ne, Stopp machen ne, und möchte der Kollegin am liebsten sagen, nein, tu das jetzt nicht. Also dieses ne, klassisch immer melden, wenn es ums Protokoll geht ja. oder mhm. ähm, Räume ein- und abdecken automatisch, obwohl man jetzt äh, ne, ein normaler Teilnehmer ist <lacht> bei einem Meeting. Ne? Also ähm, da äh, tatsächlich und äh, ansonsten, ähm, ja, ich glaube, Frauen können definitiv noch was in Richtung Selbstvermarktung tun. Also mhm. wirklich äh, Eigenmarketing äh, noch mal ein bisschen stärken. Mhm. Was alle Männer, die zuhören, entschuldigt bitte, ne? jetzt führe ich ein Vorurteil, ne? was so <lacht> Männer dann gerne von sich selbst sehr überzeugt sind, neigen Frauen dann doch manchmal eher zum ähm, Understatement. Mhm. Ähm, ich glaube, da müssen Frauen tatsächlich ein bisschen mehr aus sich rauskommen und äh, auch das glaube ich tatsächlich, ähm, so diesen Kuschelkurs manchmal auch ablegen. Mhm. Frauen möchten ja immer gerne in ja, eine, eine perfekte Welt um sich haben, ähm, aber auch das ist im realen Leben oft nicht so möglich und ähm, oft führt es einen auch nicht wirklich weiter. Ja, also zu nett sein. Zu nett sein, ähm, ja, man muss Konflikte nicht herausfordern, aber ähm, man sollte sie auch nicht äh, umgehen, sondern sich mhm. ihnen halt auch stellen, wenn es denn sein muss. Mhm. Genau, und du hast noch gesagt, nicht zu schnell so diese, ich nenne das mal klassische Kümmererinnen-Rolle ja. übernehmen. Ja. ja. Ja, und also das mit dem Punkt Selbstvermarktung äh, sprichst du mir natürlich aus der Seele, mhm. weil, ähm, ja, ich, also ich kann es so gut nachvollziehen, ne, weil viele sich damit auch so schwer tun. Ich nehme mich da selber überhaupt nicht aus. Also ähm, man mhm. landet ja nicht durch Zufall bei den Themen, bei denen man so beruflich <lacht> landet. Ähm, und ähm, ja, das, das, das beobachte ich auch oft, dass viele das Gefühl haben, in dem Moment, wo sie sich selber vermarkten, geben sie irgendwie an oder schauspielern sie oder irgendwie sowas. Ne? Und ähm, so ist es ja nicht. So, es geht ja nur darum, einfach die Schokoladenseiten zu betonen, <lacht> so wie man es vielleicht beim Outfit auch machen würde, um jetzt mal nochmal in Klischees zu denken. Ja. Okay. Ich hätte auch noch eine persönliche Frage. Mhm. Ähm, die, wenn wir so ein bisschen dieses Weg, mhm. ne, Symbolik, so ein bisschen weiterspinnen, <lacht> hast, hast du das Gefühl, dass du auch auf deinem Karriereweg wirklich auch eine, eine Hürde oder Hürden überwunden hast, überwinden musstest und würdest das gerne, also was war wichtig für dich, das zu schaffen? Also ähm, tatsächlich, ähm, die Punkte, die ich da eben genannt habe, ähm, auch da ähm, mhm. musste ich dran arbeiten. Mhm. Kann ich immer noch dran arbeiten, mhm. stehe ich auch zu. Ne? Mhm. Also tatsächlich äh, dieses Thema Eigenvermarktung, mhm. ähm, aber auch halt ne, äh, Konflikten nicht unbedingt aus dem Weg gehen, mhm. ähm, das sind tatsächlich auch Punkte, an denen ich natürlich auch arbeiten musste. Ne? Und mhm. ähm, inzwischen, äh, glaube ich, ähm, äh, 
habe ich da ganz gut dran gearbeitet, aber tatsächlich in vielen Situationen äh, hole ich mir das auch immer noch mal wieder hervor. Also ich gehe bewusster mhm. äh, durch, äh, durch äh, mein Berufsleben, sage ja. ich mal so, und äh, denke, ah, aufpassen, Liebke, ne? mhm. ähm, das und das jetzt vielleicht nicht machen oder vielleicht, ja, ja ich sag mal, ein bisschen bewusster, be bewusster präsenter zu sein, mhm. ähm, bewusster sich, ähm, ja, ein bisschen mehr Raum zu schaffen. Mhm. Ne? Ja, spannend. Ja, danke für deine Offenheit auf jeden Fall. Und ich glaube tatsächlich auch, dass dieses das Bewusstsein, dass man weiß, okay, wie wirke ich eigentlich? Was passiert da eigentlich gerade? Ich verfalle gerade wieder in dieses typische Denken, Verhaltensmuster. Gerade wenn man es weiß, dann kann man damit echt gut arbeiten. Und dann ist man ja auch ja, total dran gewachsen, auf jeden Fall an den vermeintlichen Karrierekiller. Ne? Hm. Ja, spannend. Sarah, was meinst du? Wollen wir uns die Wortwolke und äh, die typischen Denkmuster mal ein bisschen genauer angucken? Oder hast du noch was, eine Frage an Wiebke? Was sagt die Uhr? Also sie sagt genau, also perfektes Timing. Ja, ja. wir schauen uns die Wortwolke an. Ähm, ja, es ist hier ja ähm, sehr bunt. Also für die, die es nicht sehen können, es ist sehr bunt. Wenn man es aber so ein bisschen clustert, ist es schon so, dass wir sagen können, häufig kam das Thema... Karrierekiller, Kinderkriegen, Kind, Kinder, ähm, Hochzeit wurde eben noch mal vom Publikum hereingebracht, das haben wir mhm. jetzt noch nicht aufgeführt, also überhaupt, dass man geheiratet hat, die Tatsache als solche wurde schon sozusagen, hatte negative Auswirkungen mhm. genau auf die Bewerbung, ähm, das finde ich auch schon krass, ist mir aber auch schon widerfahren, also solche, genau, also mhm. das kann ich so bestätigen, mhm. kann durchaus passieren. Dann gibt es noch so ein bisschen so ein anderes ähm, Cluster, wo ich sage, okay, es ist so, sich Lorbeeren entgehen lassen, ein bisschen anderen Vortritt lassen, zu wenig ehrgeizig auftreten, würde ich vielleicht so sagen. Das ist so eine... Ja, mhm. so, eine so ein bisschen dieses Understatement. Understatement, Ding, ne? ja, eigentlich das, mhm. was Sie eben auch schon reingebracht hat, Understatement. Ähm, dann interessanterweise der Begriff Spezialisierung taucht auf. Ähm, Würde ich gerne gleich auch noch mal drauf eingehen. Ähm, genau, weil es ja auch tatsächlich was, was Gutes haben kann, die Spezialisierung, gerade in der IT, muss ja. man ja sagen. Genau. Und so ein bisschen noch sowas, ja, Unflexibilität. Muss mal gucken, was das vielleicht bedeutet. Also man meint ja sowas Eigenes auf jeden Fall. Pessimismus, ja, das ist natürlich auch echt... Ja, echt schade, wenn man halt da sehr pessimistisch unterwegs ist. Sich den eigenen Wert, eigenen Wert falsch äh, wahrscheinlich ein, einsortieren, vermute ich. Es ähm, war ja begrenzt, die, die Anzahl der Buchstaben leider bei dem Mentiboard. Ähm, einschätzen, finde ich hier noch. Ja, also so ein bisschen, ich habe das Gefühl, Understatement, aber auch bewusst, äh, bewusst sich eher, ja, zurücknehmen und nicht sozusagen mit einer, vielleicht mit einer Leidenschaft an die Themen rangehen. Mhm. Selbstbewusst. So würde ich vielleicht das dritte Cluster so ein bisschen versuchen. Mhm. Ja. Emotionen am Arbeitsplatz sehe ich noch. Ne? Zu loyal ist da nochmal quergeschrieben. Und zu loyal gibt es auch. Noch. Ja. Okay. Ja. Nichts einfordern. Ja. Also auch an das Statement eher. Ja. ja. Ja, krass. Also ich würde da mega gerne einen äh, Anfang machen, nämlich ja. mit dem ganzen Teil rund um Kinder, Kind, Hochzeit, Kinder kriegen. Ähm, genau, da äh, habe ich auf jeden Fall auch schon 
meine Erfahrungen ähm, gesammelt. Und ich möchte auf jeden Fall, das ist jetzt wirklich ein leidendes, leidenschaftliches Plädoyer, das einmal anders zu denken und nicht zu sagen, okay, ein Kind ist ein Karrierekiller, sondern einfach sagen, okay, was ist denn, wenn das Kind mein Karrierebooster ist? Also nur ein Gedankenspiel. Dass man sagt, was stehen mir eigentlich für neue Optionen offen? Was habe ich eigentlich für neue Fähigkeiten bekommen, dadurch, dass ich jetzt ähm, Mutter geworden bin? So quasi ein bisschen in, in diesem etwas besonders Gutes einfach sehen zu wollen. Und ich kann einfach persönlich bei mir sagen, ich habe die Zeit genutzt und habe mich sehr stark beruflich umorientiert. Ich habe diese Phase des, äh, ja, der Schwangerschaft auch partnerschaftlich genutzt, um zu sagen, wie wollen wir denn eigentlich als Paar und als Eltern äh, uns gerecht aufteilen? Denn Erziehungssache das ist eine Eltern, also ne, wenn es zwei Elternteile gibt, muss man immer sagen, natürlich alleinerziehend ist dann wieder ein anderes Thema, aber es ist eine gemeinsame Geschichte. Und da haben wir uns wirklich ja so umorientiert, dass wir eigentlich beide unsere Fulltime-Angestellten-Jobs ähm, bewusst aufgegeben haben, auch wirklich gute Gehälter aufgegeben haben, Sicherheit, um zu sagen, nee, unser Lebensmodell sieht aber so aus, dass wir uns total gleichberechtigt um unseren unser Kind kümmern möchten und das hat jetzt aber zu etwas geführt, dass ich jetzt auf einmal irgendwie, ja, ja Gründerin, Geschäftsführerin geworden bin. Ich hätte, glaube ich, ohne unseren Sohn, das war wie so ein Booster einfach, ich hätte mich das nicht getraut. Ich hätte mich das nicht getraut, das zu machen. Und da wusste ich jetzt aber dieses Wofür, wofür tue ich das denn eigentlich? Wofür will ich denn dieses Thema Karriere, ja, Geld verdienen? Wofür will ich das denn? Weil mir, war mir das so klar, wofür ich das will. Und da hatte ich halt diese die Vision irgendwie bekommen. Und deswegen ist einfach nur ein Hinweis, ich weiß, es ist super schwierig, es ist super anstrengend, aber wenn man es schafft, ein bisschen von dieser Energie, die da ganz neu ja entsteht, ein bisschen, sag ich mal, umzuwandeln, dann kann auch echt was Cooles irgendwie draus entstehen. Es kann auch ein Karrierebooster werden. Das ist so, ja, mein, mein Thema. Das, genau, dieser Wortwolke. Liebke, magst du dazu auch was sagen oder hat Sarah schon alles? <lacht> Vielleicht mal generell zu dem äh, Thema Kind, Karriere, Killer. Also ich, ich komme dann ja nun mehr aus der Praxis und ähm, Punkt eins von Arbeitgeberseite, man kann heute nicht mehr davon ausgehen, dass automatisch, nur weil die Frau das Kind nun bekommt, die Frau auch diejenige ist, die danach äh, zu Hause ist oder in Teilzeit arbeitet. Also ich glaube, so einfach denken kann man nicht mehr. Ein Glück. Ne? Also es sind äh, immer mehr ähm, Männer äh, dabei, die dann das tatsächlich dann auch machen. Ja. Das finde ich super, ähm, weil du, wie schon sagtest, es sind beides Eltern, wir sind mhm. beide Eltern. Ähm, und ähm, ich glaube auch, wir sind nicht in der Position, ähm, tatsächlich sagen zu können, okay, ja, jetzt kriegt die Frau ein Kind und äh, ja, dann ist sie nicht mehr wichtig für uns, um Gottes Willen. Nein, also das wollen wir definitiv nicht und wir versuchen, wir sind jetzt nicht so riesig, dass wir da ein Modell XY rausholen und sagen können, okay, du bekommst jetzt ein Kind, so kann es denn weitergehen beruflich. Wir versuchen dann natürlich individuell darauf einzugehen und die Frauen irgendwo auch, ja, die Kolleginnen auch zu beraten, wenn sie denn möchten und zu gucken, wie das Modell dann gemeinsam weitergehen kann und wie damit natürlich auch eine Karriere weitergehen kann. Spannend. Ja, ich finde das Thema, also ich glaube, es ist nicht umsonst, dass das ähm, so oft da steht oder in unterschiedlicher Form. Ich würde vielleicht sogar so dieses Thema Teilzeit und mhm. Unterstützung Partner ähm, 
noch mit dazu nehmen. Ich finde, das ist so vielschichtig, weil auf der einen Seite ähm, ist es, glaube ich, der Punkt, wo, wo Mann oder Frau das Gefühl hat, selber am, am abhängigsten zu sein von anderen. Also ich stimme dir völlig zu, Wiebke, die Zeiten sind eigentlich vorbei, wo man sagen würde, gut, die hat jetzt ein Kind und dann äh, ist das Thema auch durch. Ähm, aber ich glaube, das gibt es immer noch in Unternehmen und von daher ist es, spielt es glaube ich schon für viele eine Rolle und dann sind wir aber auch wieder beim Thema Denkmuster, also weil ich erlebe beides, ich erlebe das, dass das tatsächlich in Unternehmen ja, immer noch ein Thema ist und da sind wir uns glaube ich alle einig, davon müssen wir weg und das werden sich gerade in der IT auch Unternehmen nicht mehr lange leisten können, äh, zu sagen, okay, Teilzeit oder 30 Stunden oder irgendwas kommt nicht in Frage, sondern, ähm, ja, aber letztendlich ist man natürlich ein Stück abhängig davon auch, was der Arbeitgeber so sagt. Ich erlebe es aber auch, dass man sich da schon selber in so Denkmuster begeben, also dass es zum Beispiel das Phänomen gibt, ich nehme eine mir angebotene Stelle gar nicht erst an, weil wir überlegen ja perspektivisch nächstes Jahr ein Kind zu kriegen, <lacht> zum Beispiel. Ja, also so dieses sich selber schon eigentlich in die zweite Reihe stellen, weil man sagt, naja, also das wird ja irgendwie zeitnah ein Thema werden. Und das ist natürlich wiederum ein Punkt, wo, ich, wo wir wieder beim Thema Denkmuster sind und wo ich sagen würde, da sind wir genau bei dem, wie was du vorhin auch gesagt hast, sich selber gut beobachten, sich selbst auch auf die Schliche kommen. Das ist ja das Gefährliche an diesen Denkmustern, dass die so automatisch, passieren, ohne dass einem das so richtig klar ist. Ähm, ja, und wie ihr gesagt habt, ne, auch den Partner da durchaus mit, mit ins Boot holen, mit einfordern oder das eben auch thematisieren. Also ich glaube, das Schlimmste, was man tun kann, ist es nicht zu thematisieren, sowohl mit dem Arbeitgeber als auch mit dem Partner, als auch vor sich selbst, sich zumindest mal zu trauen, sich die Frage zu stellen, wie hätte ich es denn gerne? Und dann kann man immer noch gucken, was davon ist realistisch und wie kann es gehen? Aber überhaupt so dieses, wie hätte ich es denn gerne als Variable in die Gleichung mit aufzunehmen. So, das äh, finde ich bei dem Thema total wichtig. Genau. Ja, haben wir uns ja mal den größten Block <lacht> direkt zu Anfang gegriffen. Ähm, ja, was sagt ihr zu dem Understatement-Thema? Haben wir das eben schon? abgegrast, gibt es dazu noch mehr? Also zu nett sein, sich absichtlich zurücknehmen, ähm, ja. Lorbeeren entgehen lassen. Also es ist doch ja sehr häufig aufgeführt worden, deswegen glaube ich echt, dass es der Top 2, also auf Top 2 ist, wenn man das so jetzt clustern würde und ähm, es ist, ich erlebe das jetzt als Recruiterin dann ja, auch schon häufig. Also dass, ähm, also in Gesprächen, dass man da ähm, ja mitbekommt, dass man bewusst einfach sich zurücknimmt. Und also allein, was zum Beispiel so ein Matching bei einer Stellenausschreibung äh, angeht, äh, ne, das angeht, das, das sind dann bei Männern, sag ich mal, <lacht> ich möchte, möchte ja auch nicht mit die jetzt zu stark die Geschlechterstereotype auspacken, aber 50 Prozent Match. Das reicht auf jeden Fall für eine Bewerbung. <lacht> Bei Frauen geht es schon mehr so in Richtung, sagen wir mal, 90, 95 Prozent. Und ähm, das ist, daran merkt man also dieses Understatement auch schon sehr, sehr stark. Aber auch interessanterweise dieses, 
wenn man eigentlich was verdient hat, sich das dann nicht abholen zu dürfen, aufgrund von irgendeiner sozialen Erwünschtheit, dass äh, das ich kann es dir nicht genau sagen, Katrin, du bist die Diplompsychologin hier im Raum. Aber das, also das erlebt man doch schon häufig. Also ob das jetzt im Gespräch mit Freundinnen ist, ob man das in der Reaktion auf, ähm, im Geschäftskontext ist, auch vielleicht bei sich selber, finde ich schon ja, stark. Hast du eine Idee? Die eine Idee. Und dann die, eine die, Idee. Ja. die eine Idee. Ähm. Ich habe nicht die eine Idee. Ich glaube, das wird auch Menschen nicht gerecht und wahrscheinlich ist das wirklich bei jedem unterschiedlich. Aber es gibt natürlich schon so ein paar Faktoren. Ne? Das eine sind nach wie vor so die Rollenklischees. Ne? Mädchen sind halt die netten, süßen, zurückhaltenden und kriegen auch dafür eher Anerkennung. So, Das ist einfach nach wie vor so. Ich habe das Gefühl, dass das weicht langsam auf. Ja, das verändert sich gerade oder es gibt zumindest ein höheres Bewusstsein für das Thema, aber ähm, es ist nach wie vor so, dass Mädchen und Jungs in Rollenklischees erzogen werden, bewusst oder unbewusst, dann sind wir wieder bei unbewussten Denkmustern und dementsprechend haben wir das natürlich auch alle gut gelernt, ähm, ich sag mal, uns mit diesem Platz in der zweiten Reihe irgendwie zu arrangieren und äh, da vielleicht auch ganz wohl zu fühlen. Ja, dann, wir hatten ja eben schon mal so das Thema Selbstmarketing. Also ich glaube schon, dass man eine gehörige Portion da auch, ohne dass da vielleicht auch böse Absicht dahinter steckt, aber ähm, dass wir eine gehörige Portion mitkriegen. Ähm, ein zweiter Faktor, der mir noch einfällt, wo ich jetzt nicht genau sagen kann, das müsste man mal erheben oder genauer sich angucken, wie hoch der Zusammenhang ist, aber es gibt ein Phänomen, dass sich das Verhältnis, das Geschlechterverhältnis in der Schule und im Arbeitsleben genau umkehrt. Also in der Schule sind es eher die Mädchen, die sehr viel schneller belohnt werden, die auch, was irgendwelche Benotungsbiases betrifft, die die besseren Noten haben, die die beliebteren Schülerinnen sind. Also Jungs haben es in der Schule schwerer, kann man so mal pauschal unterm Strich festhalten. Und das ist natürlich was, was sich im Arbeitsleben interessanterweise später umkehrt. Ja, da haben es eher, um jetzt mal in Klischees zu sprechen, aber tendenziell eher, Männer leichter Karriere zu machen, befördert zu werden, sich zu vernetzen, aus welchen Gründen auch immer. Und da haben es eher die Frauen schwerer. Und ähm, ich frage mich schon, ob das nicht auch was damit zu tun hat, dass wir es natürlich irgendwie auch gewohnt sind. Also wir bringen eine Leistung, wir verhalten uns irgendwie und das wird dann schon gesehen. Und da können wir uns irgendwie auch darauf verlassen, dass das schon auffällt. Ähm, und das ist, glaube ich, auch ein Lernprozess, ähm, festzustellen, nee, <lacht> ich kann mich da nicht drauf verlassen, sondern ich muss mir manchmal auch das Spotlight nehmen und es auf mich richten. Also ich frage mich schon, ob das nicht auch was mit Umlernen zu tun hat. Aber das ist jetzt, kann ich nicht wissenschaftlich belegen, dass es einen Zusammenhang gibt, aber diese Phänomene, dass es Jungs in der Schule schwerer haben und Frauen im Beruf, das ist tatsächlich ganz gut belegt mittlerweile. Ja. Vielleicht das mal als zwei Impulse, das ist sicherlich nicht die abschließende Antwort, die für jeden gilt, aber ich könnte mir vorstellen, dass die zwei Aspekte eine Rolle spielen. Ähm, ja, ich weiß nicht, was sagst du dazu? Du hattest das Thema ja vorhin auch ganz explizit benannt. Ja, ich, ich, ich fand das ganz spannend, dass du das auch anbrachtest, weil tatsächlich das Arbeitsbienchen <lacht> verlassen kann und ne, immer pünktlich abliefert und ähm, keine Probleme macht. 
ist oft halt nicht die Person, die dann nachher befördert wird. Ne? Also mhm. ich möchte jetzt auch nicht pauschal sagen, immer nicht, aber mhm. ähm, ich, ich glaube, das hat jeder schon mal irgendwo miterlebt, gesehen oder ähnliches. Ähm, das, das ist, da sind wir wieder beim ersten Punkt. Ne? Also man muss ähm, sich zeigen, man muss Raum einnehmen, man muss auch irgendwo seine Erwartungshaltung natürlich auch passend kommunizieren und man muss halt auch mal unbequem sein, ne? weil mhm. ich, ich sag mal so, auch das ist ja schnell so, ach Frauen, die dann, ne, dann sind es gleich Zicken oder so, ne? nur mhm. weil sie mal irgendwo anecken. Das, was dann wieder bei der Frau ist, ah nee, ich möchte doch ne, bei allen gut ankommen und nett sein und wie gesagt, ich glaube, das sind Punkte, da muss man sich äh, tatsächlich äh, von befreien und muss dann halt auch mal sich trauen und ähm, raus, ich sag mal, aus, aus der heilen Welt und äh, ja, vorankommen. Ich würde gern, total gerne noch was zum Thema Perfektionismus sagen, weil ich das ja so ein bisschen, also es hält sich ja so ein bisschen wie so ein antagonistisch, oder? Zu so, man, man nimmt sich das nicht, aber sozusagen im Geiste ist sozusagen, muss es der perfekte Job sein, es muss die perfekte Karriere werden. Das ist schon, glaube ich, führt zu sehr großen Spannungen, also eigentlich dieses ähm, ja, Verhältnis. Ähm, und ich finde es auch mittlerweile schwierig zu sagen, okay, ich warte einfach auf den perfekten Job. Weil ich glaube, der kommt halt einfach nicht. Und möglicherweise muss ich wirklich auch mit den Erwartungen runterfahren und einfach gucken, was passt zu mir, was passt zu meinem Lebenskonzept, welche Säulen sind mir drumherum wichtig. Ähm, ja, auch da kenne deine Karrierevorstellung, um dann auch wirklich da dann in dieser Konstellation das echt, ich sag mal, bestpassendste zu finden. Und das hat dann nichts mehr mit Perfektionismus zu tun, sondern passt halt wirklich dann gut. Ähm, also das würde ich gerne nochmal auch einwerfen. Also, dass ich diesen Punkt sehr spannend finde. Also. Was ist der perfekte Job? Natürlich hat ja. man eine gewisse Vorstellung davon, mhm. ähm, wie es sein soll, ähm, was man machen will, ähm, wie die Karriere vorangehen mhm. soll, keine Frage. Aber die Realität ist dann doch oft anders. Ne? Nur weil, weil da etwas steht, ist es dann vielleicht der vermeintlich perfekte mhm. Job doch nicht der perfekte Job. Ne? Und äh, vielleicht muss man da auch dann nochmal in sich gehen und sagen, mhm. was passt dann wirklich zu mir? Ne? Mhm. Also was passt zu mir, was passt zu meinem aktuellen Leben und ähm, was möchte ich wirklich ja. und nicht, was möchte die Gesellschaft, weil das, das die klassische Karriere ist. Ja. Hm. Bin ich also hm. ganz bei dir. Hm. Also diesen Perfektionismus, ähm, man sollte Ziele haben, keine Frage, ja. und auch Vorstellung von dem, aber man, man sollte auch mal rechts und links gucken. Hm. Okay. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. <lacht> okay, ja, cool. Ähm, sind wir denn jetzt so ein bisschen durch mit der Wortwolke, so grundsätzlich? Ich gucke auch gerade. Guck mal in die, in die Community hinein. Ah, Gibt es da noch was? Ein Punkt? Ihr könnt einfach reinrufen. Alles gut. Ah. Ja. <lacht> Mich würde total interessieren, was dieses Leben der anderen führen, ähm, was damit gemeint ist, das können wir vermutlich nicht mehr auflösen. Ich könnte mir aber vorstellen, dass es in die Richtung geht, was ihr gerade auch angesprochen habt, so dieses sich eher von Vorstellungen leiten lassen, wie bestimmte ja. Dinge zu sein haben, wie eine Karriere aussieht, ich bin jetzt so und so alt, dann muss ich doch langsam mal auf der und der Stufe sein. Ähm, das also finde ich ist nämlich so ein, so ein bisschen die Schattenseite. Ja. Vielleicht können wir es doch auflösen. 
Wieso weißt du, von wem es kam? Ja, möglicherweise. Ja, okay. ja ich habe ja auch mal ein Voting mitgemacht. Aha. Ich finde das gerade sehr spannend. Das, genau, ich habe den Punkt ergänzt. Genau, und das ist genau der Punkt, dass man eigentlich für sich selbst das klarkriegen muss und nicht irgendwie das Träumchen von eben einem Partner, von irgendwie auch den, aus der Familie, den Eltern. Was würden sie sich denn wünschen für mich? Ja, bei mir war das ja zum Beispiel Lehramt, ne? nichts gegen Lehramt, aber das war halt einfach nie mein Weg. So, und dann habe ich halt randaliert, habe was mit Kunst gemacht und es war schon aber ein Prozess, ähm, also das zu verstehen, dass ja auch das Randalieren ist im Grunde ja auch so ein bisschen destruktiv, ne? weil man muss ja verstehen, was will ich denn wirklich, weil nur Anti-Anti zu sein, das bringt ja auch dann am Ende nichts. Ähm, deswegen, das kommt von mir und das ist genau, ähm, genau dieser Punkt, das wirklich klar zu bekommen, was will ich da sind wir eigentlich schon fast in diesen ne, Denkmustern auch, was, was will ich wirklich, wirklich machen? Ähm, und was ist mir von außen irgendwie auferlegt? Und ich habe ich, ich hab das Gefühl, ich muss in diese Fußstapfen eintreten oder etwas eben, das Leben von jemand anders führen, aber halt nicht von mir. Hm. Genau. Vielleicht noch ein Aspekt, der ein bisschen unpopulär ist, was die Richtung betrifft, in die wir gerade auch diskutieren. Ich finde, es gibt nämlich noch eine andere Seite. Vielleicht steckt die so ein bisschen beim Thema ja, Pessimismus oder den eigenen Wert falsch einschätzen. Ich kann den natürlich zu niedrig einschätzen, mal ganz doof gesagt, ich kann den aber auch zu hoch einschätzen. Also Und das erlebe ich schon auch, dass es, dass es Frauen gibt, die sehr konkrete Vorstellungen davon haben, wo sie in einem bestimmten Alter oder nach einer bestimmten Zeit stehen wollen, das teilweise auch sehr selbstbewusst vertreten, fast schon so mit einer, das steht mir irgendwie Zuhaltung. Ja. Mhm. Und wenn das nicht geht, dann liegt es daran, dass ich eine Frau bin. So. Und also ich bin da wirklich weit entfernt von irgendwelchen Schuldzuweisungen, aber es, ich weiß nicht, ob euch das auch so geht oder ob ihr wisst, wovon ich rede. Ich habe da manchmal das Gefühl, man versucht so, da, so eine Abkürzung zu nehmen zu sagen, und es an irgendwelchen äußeren Dingen festzumachen. Wie lange bin ich jetzt in diesem Unternehmen oder wie, lang, wie alt bin ich jetzt oder was auch immer. Und man vermeidet eigentlich, ich sage mal, den Umweg über sich selber ähm, und sich eben zu fragen, was will ich eigentlich wirklich, was kann ich gut, was sind für mich sinnvolle nächste Schritte. Und eher so, naja, mit so einer Erwartungshaltung durchs Leben zu laufen, dass, dass das doch jetzt irgendwie so passieren muss. Woher ich weiß nicht, wisst ihr, was ich meine? Auf die Gefahr hin jetzt hier gerade irgendwas. Nee, ich gehe da absolut mit. Ich weiß, wovon, ähm, ich, ich weiß, es ist schwer für mich, das zu benennen, aber ich gehe da total mit, was du sagst. Und es ist ja manchmal auch der bequemere Weg, zu sagen, okay, ne, ich bin zehn Jahre im Unternehmen, ich will jetzt halt die Beförderung haben, die steht mir zu. Die hatte mein, wie auch immer, ne, Kollege halt auch gehabt. Wenn das halt nicht ausbleibt, dann ist halt das Unternehmen doof, alle doof. Ja, und natürlich ähm, ist das dann auch für einen selbst, fühlt sich das falsch an und ist möglicherweise auch nicht richtig. Ähm, aber den Prozess der Selbstreflexion zu gehen, das ist halt ein harter mhm. Weg, der tut halt auch weh. Mhm. Da kommst du halt, da, da guckst du halt hin, da schaust du hin, da wo es halt ganz dunkel wird. Ne? Mhm. Da willst du ja auch nicht immer unterwegs sein, aber du musst da halt mal hingucken. Mhm. Ne? Also, <lacht> was du halt kannst, was du nicht kannst. Ähm, ja, das musst du halt schon auch wissen. Und dann hast du auch, im Übrigen möchte ich nochmal sagen, hast du auch gute Argumente, ne, wenn dann ja. das Personalgespräch kommt. Ne, weil zu sagen, ich bin jetzt zehn Jahre dabei. Ja, ich, ich, ich bin da ganz bei dir. Also ja. ich, ähm, äh, ist es dann 
einfach tatsächlich zu sagen, ich bin an der Reihe oder ja. wenn es dann nicht klappt, ah, das ist jetzt, weil ich eine Frau bin. Ja. Ähm, das mag sicherlich in Fällen so sein, keine Frage, aber ich glaube, ganz am Anfang, äh, da bin ich bei dir, Sarah, steht erstmal das Thema Selbst Selbstreflexion. Und ähm, das kann man, das kann man auch lernen. Ähm, aber es hat ja auch, auch alles Gründe und wie du schon sagtest, da muss man einfach auch mal ehrlich zu sich selbst sein und sagen, okay, wieso ist die Situation jetzt so, wie sie ist? Und wenn man dann wirklich ganz ehrlich zu sich selbst war und sagt, okay, sie ist jetzt so, wie sie ist und sie müsste trotzdem noch anders sein, dann kann man natürlich sagen, okay, das war jetzt ungerecht und eigentlich musste ich aber, aber ich glaube, dieses Thema Selbstreflexion kann man auch lernen und ist sicherlich auch, ein, würde ich sagen, ein Thema des Alters, mit zunehmendem Alter, glaube ich, wird man reflektierter mit sich selbst. Ähm, aber das ist enorm wichtig. Ne? Also man kann da, bin ich ganz bei dir, äh, auch nicht nur die Schuld anderen geben und äh, auf dieses Thema, ich bin halt eine Frau und deswegen hat es nicht geklappt, schieben. Also das ja. ist auch zu einfach gedacht. Ja. Ja. ja, ich fand das mit den Argumenten ganz gut, was Sarah auch gesagt hat. Ne? Also weil ich auch immer sage, wenn du das nicht begründen kannst, warum du für diesen Job die Richtige bist. Wer soll das denn dann tun? Also, ne? <lacht> ja. Und das, ja. Aber wie ihr sagt, da gehört Selbstreflexion zu und ähm, ja, da muss man manchmal auch in den Abgrund seiner selbst gucken. Oh Gott, das klang jetzt sehr psychologisch. <lacht> <lacht> ja. Ähm, wir könnten wahrscheinlich noch, aber wenn ich mal auf die Uhr gucke, dann sollten wir uns auf jeden Fall noch äh, mit unserem Gespräch nicht nur angucken, was eigentlich alles schief laufen kann und wo wir alles aufpassen müssen, sondern ähm, auch, was können wir eigentlich tun? Wie können wir aus diesen Denkmustern rauskommen? Wie, was, was kann man tun, um diese Herausforderungen oder Schwierigkeiten, die wir jetzt so die letzte gute halbe Stunde benannt haben, äh, um die zu bewältigen. Was würdet ihr sagen, aus, als Essenz aus unserem Gespräch oder auch ganz allgemein aus euren Erfahrungen, Eindrücken? Genau. Be bewusster durch die Arbeitswelt gehen oder durch die Welt generell gehen und ähm, tatsächlich ähm, in dem Moment dann auch, ähm, wenn es einem bewusst ist, was jetzt vielleicht gerade ne, ein, ein altes Denkmuster oder ähnliches, ähm, sich, sich da auch wirklich zu sagen, okay, mache ich das jetzt, mache ich das jetzt nicht oder wie positioniere ich mich hier, wie gehe ich jetzt hier rein, wie setze ich mich hier hin, also es ist ja ne, auftreten generell, ich glaube, der erste Weg ist tatsächlich ähm, bewusster ähm, durchs Leben zu gehen, sich selbst zu reflektieren, ähm, definitiv. Mhm. Mhm. Sarah? Ja, ich würde ähm, gerne den Punkt stark machen, die eigene Vita, so wie sie ist, äh, zu, auch zu akzeptieren. Und damit einfach auch einen Frieden zu machen. Ähm, so, es gibt halt Brüche, es gibt Sabbaticals, es gibt dies, das, jenes. Es ist halt so. Ähm, und sich da auch vielleicht von diesem perfekten Lebenslauf auch da zu verabschieden und es so ak zu akzeptieren. Und dann aber wiederum sich ja nicht auszuruhen, sondern zu sagen, okay, aber was habe ich denn auch gelernt? Was habe ich denn daraus gelernt, wenn ich ähm, irgendwo auch gekündigt worden bin? Was, ist, was könnte ich davon trotz allem noch Positives mitnehmen, dass mir das dann nicht nochmal passiert? Oder ich merke in der Probezeit, oh, verdammt, war das falsche Unternehmen, falsche Entscheidung getroffen. So, dass man einfach das im Vorfeld einfach versteht und ähm, dann fürs nächste Mal einfach was daraus lernt und auch, dass sich die Dinge ändern können. 
dass man auf einmal sagt, ja, jetzt, jetzt möchte ich halt, ähm, ob das jetzt Quereinstieg IT ist oder ob das vielleicht dann wiederum raus aus der IT ist ähm, oder einfach ganz andere Themen, weil man eben zum Beispiel ähm, ja, ein Kind bekommen hat oder auch ganz andere Themen auf einmal vor der Brust hat, das auch zu akzeptieren, dass es halt einfach so ist und dann nicht mehr an diesem alten Bild halt festzuhalten. Weil ich glaube, das macht einen dann auch da auch ganz schön fertig und krank. So. Mhm. Ich fand ganz schön, was du eben gesagt hast, die, die Vita so zu akzeptieren, wie sie denn ist und auch mit vielleicht einer Kündigung oder sonstigen zu leben. Ein, ein Scheitern ist ja nicht generell schlecht. Also ich sage mal, auch aus, aus so einer Situation ähm, sollte man und kann man ja auch lernen. Also einmal von sich selbst, einmal von der Situation, wie sie denn war. Und ähm, wie gesagt, ähm, oft äh, ist das dann, was kommt, äh, ja vielleicht dann auch sogar das, was eigentlich viel besser ist. Ne? Also muss man auch ganz klar sagen. Also dieses Scheitern immer als, ähm, ja, ne, als, als Makel zu sehen, als schlecht zu sehen, ich glaube, davon äh, sollten wir uns auch lösen. Das ist es halt einfach nicht. Und es ist total spannend, weil das sagst du ja auch in deiner Rolle eben als ja, HR-Leitung. Ne? Das ist ja schon krass, weil ja, viele haben davor ja schon auch Angst, also manchmal vor so, ne, du weißt ja, Gesprächen und auch da damit umzugehen, das finde ich mega cool von dir, dass du jetzt auch das so, ja, das so sagst. Ja, also ich sag mal, überall stehen ja Gründe hinter, die mhm. nicht auf diesem Zettel stehen, der mhm. dann äh, als, als CV eingereicht mhm. wird und tatsächlich, weil du auch sagtest, ähm, andere Lebenswege gehen, also ich habe äh, in meinem, meinem IT-Leben <lacht> im Personal wirklich so, ähm, ja, wirklich äh, interessante, nenne ich es mal, Lebensläufe gesehen. Wirklich von, von ähm, ja, Studiengängen, die mit IT so gar nichts zu tun hatten und äh, wirklich dann äh, super erfolgreich äh, in dem Job nachher waren. Also von Biologie, Theologie, also alles war dabei. Und ähm, trotzdem sind sie dann zu ihrem Job gekommen und waren da am Ende, Ende glücklich. Also den Mut muss man halt irgendwann auch haben und sagen, okay, das, was ich jetzt hier gerade tue, ist es vielleicht nicht. Hm. Und die Chance ist jetzt gut und ähm, es soll was anderes gemacht werden. Hm. 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 Katrin. Ja, ich kann mich wieder in so vielen Punkten euch anschließen. Ähm, ich finde auch dieses, also wach zu sein, ganz, äh, ganz entscheidend. Und zwar wach im Sinne von, aufmerksam, was vermeintliche Selbstverständlichkeiten betrifft. Egal, ob es das Protokoll schreiben oder den Tisch abräumen ist, was Wiebke benannt hat, als auch zum Thema, wie kriegen wir das mit dem Thema Kinder hin. Also alles, was, weil das muss man ja auch sagen, im, im Job und im Arbeitsalltag ist es ja selten so, dass jemand sagt, aha, hier haben wir es jetzt mit einem Denkmuster zu tun, sondern es werden einem oft ja auch so Dinge nahegelegt und man reagiert dann automatisch und denkt sich im Nachhinein vielleicht irgendwie so mal wie bescheuert, warum habe ich das denn jetzt eigentlich gemacht? Ne? Und da wach zu sein, aufmerksam zu sein, ähm, sich nicht mit vermeintlichen Selbstverständlichkeiten oder was andere einem so suggerieren, was jetzt irgendwie richtig oder normal ist, abzufinden, sondern das in Frage zu stellen und stattdessen ähm, ja, sich zu trauen, unbequem zu sein. Ich glaube, Biebke hat es vorhin genannt, so Konflikte nicht unbedingt zu suchen, aber sie dann eben auch nicht zu scheuen ähm, und äh, sich ein gesundes Pendant zum eigenen inneren Kritiker, der sich fragt, ob man das überhaupt kann und ob man da überhaupt schon genug Erfahrung hat, dem zu stellen und sich einen, naja, sagen wir mal, mindestens genauso großen inneren Fürsprecher zuzulegen. Ähm, ja, 
der vielleicht auch eher Chancen wittert, der nicht Angst kriegt bei Herausforderungen, sondern eher die Augen offen hält, wo bietet sich für mich eine Chance, sichtbar zu werden, mich zu zeigen, mich in eine Richtung zu entwickeln, die mich vor allen Dingen auch interessiert. So. Ja, das mal so auf die Schnelle. Ne? <lacht> Große Fragen in eigentlich 20 Minuten hatten wir mal als Anfang formuliert. Jetzt haben wir heute ja eine XXL-Folge. Da können wir mehr sprechen. Ähm, tja, was meint ihr? Biegen wir auf die Schlussgerade ab? Habe ich was übersehen? Und oder gibt es noch Diskussionen aus eurem Publikum, was wir berücksichtigen müssen? Ich schaue mich mal um. Ich habe vorhin Leute gehört, die diskutieren wollten. <lacht> ja, gleich, wenn wir ausschalten. Dann geht es ja Aha. Ich möchte, ich würde gerne noch eine Sache ähm, als, also es ist auch ein schnelles Tool, aber ich glaube, es ist eine Denkhilfe. Die würde ich gerne noch loswerden. Ähm, und zwar ist es dieses Konzept, das heißt Karriere-IQ, das ist mir mal bei einer, ähm, ist auch Coaching, Karriereberaterin, Svenja Hofert heißt sie. Ähm, begegnet und Karriere-IQ ist so etwas wie Berufserfahrung mal Beziehung, also von der, Grund, von der Grundidee her, dass man sich eigentlich fragt, okay, wie hoch ist denn der eigentlich aktuell? Also zu schauen, was, wen habe ich eigentlich in meiner bisherigen beruflichen Laufbahn und auch generell wirklich kennengelernt, der oder die mir beruflich was nützen kann und was habe ich eigentlich für spannende Skills im Gepäck? Und da kann ja durchaus auch ein Quereinstieg, was unfassbar Spannendes ähm, ja, sich mit, ja, mitbringen, muss man ja sagen, was mich dann ja auch abhebt von, sage ich mal, so einer ganz normalen Standard-CV-Entwicklung, wie auch immer. Und sich das wirklich ins Bewusstsein zu rufen, was kann ich, wen kenne ich und wie kann ich diese beiden Dinge miteinander ähm, in Kombination bringen? Das finde ich eigentlich schon spannend und ich glaube, das darf man sich zwischendurch einfach mal gönnen, so dieses Gedankenexperiment in Bezug auf seine Karriere. Das wollte ich gerne noch sagen. Ja, ja cool. Schön. Ja. ja. Kommen wir zur okay. Schlussgerade und unsere obligatorische Tee-Party-Abschlussfrage. <lacht> ähm. Ihr, wir können einen Tag die Google-Startseite gestalten und da irgendwie einen ein Bild, einen Satz, eine Message unterbringen, die zum Thema passt. Was wäre, was würdet ihr draufpacken? Was soll jeder sehen für einen Tag? Also ich würde mich recht kurz halten. Ich würde tatsächlich draufschreiben, trau dich. Okay. Also finde ich cool. Da gehe ich absolut mit. Ich würde auch gerne noch den einen Tag nutzen, Google nutzen, zu sagen, hey, Du kannst Kind und Karriere gut miteinander kombinieren und du bist keine Rabenmutter, wenn du dein Kind in die Kinderbetreuung gibst. Das ist völlig okay. Mhm. Mhm. Das ist witzig, Wiege. Ich hatte zuerst auch trau dich <lacht> und habe aber einen Plan B, ah. <lacht> ja, der in eine ähnliche Richtung geht, nämlich mach dich groß. Ja, nicht, nicht größer als du bist, aber mach dich groß ich und draußen. aufrecht und steh dazu. Ja, genau. Ja, ja, in spannend. diesem Sinne. Ja. Sarah, auf deinem Outline steht, circa 20 Uhr sollte Schluss sein. Ähm, <lacht> würde ich jetzt einfach wieder an euch übergeben. Ich weiß nicht, ob vor Ort noch was ist. Ähm, ich bleibe gerne noch in der Leitung, aber ja. ja, in diesem Sinne übergebe ich mal für dich mit der Abmoderation. 
Ja, dann vielen, vielen Dank, liebe Katrin, dass du hier virtuell ähm, ja, so cool dabei warst wie immer. Es war mir ein Fest, wie du sagst. Jetzt grabe ich es einmal auf. Lief ja auch mit dir. Das war richtig toll. Danke für diese spannenden Insights von dir, auch die, ja, deine persönliche Meinung zu erfahren. Es war echt richtig toll. Und danke auch fürs, ans Publikum. Ich weiß, gleich wird das Gespräch losgehen, sobald wir hier auf Ende drücken. Und deswegen werde ich jetzt hier genau das auch tun und wünsche auch allen ähm, Zuhörern, einen richtig schönen Abend und danke, dass ihr euch ja, diesem spannenden Thema Karrierekiller gestellt habt. Ja, vielen Dank.